0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg-Alefeldt. Klyngebomber, børnearbejdere og miljøsvineri. Siden midten af nulerne har afsløringer om tvivlsomme pensionsinvesteringer betydet et stigende fokus på, hvordan pensionshedskaberne anbringer vores penge. Tilsat i en global klimakrise er det fokus ikke blevet mindre. På FN's klimatopmøde New York i september offentliggjorde den danske pensionsbranche sine planer om at investere mere end 350 milliarder kroner frem mod 2030 i grøn omstilling. De nye investeringer skal bringe Danmark i den absolute førtrøje, når det kommer til grønne investeringer. Men hvad skal der til for at komme derhen? Og kan man overhovedet sikre et godt afkast af vores pensionspenge, uden at pensionsselskaberne investerer i fossile brændstoffer og våben? Du lytter til Fremtidens Forretning på Radio 4, et program, der stiller skarp på erhvervslivets arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Mit navn er Caroline Søborg-Elefeldt, og jeg tror på menneskets evne til at vende verdens Mine gæster i studiet i dag er Devi Dylander, underdirektør i pensionsselskabet PKA, Jacob Fjelland, som er miljøfaglig chef i Verdensnaturfonden, og Verdensnaturfonden undersøger hvert år de 16 største danske pensionskassers klimafokus- og deres investeringspolitikker. Og sidst men ikke mindst har jeg besøg af Niels Fibæk, som er administrerende direktør og medstifter af det bæredygtige pensionsselskab Matter. Velkommen til. Okay. Tak. Allerførst kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad I tre, med hver jeres baggrund, forstår vi ansvarlige og bæredygtige investeringer i pensionsbranchen. Davy Dylant, vil du lægge
1: ud? Ja, det vil jeg gerne. Øhm Bæredygtige investeringer eller ansvarlige investeringer i PKA betyder rigtig meget, og det betyder rigtig meget for vores 320.000 medlemmer. Det er jo sådan set dem, der udstikker kursen for os. Og det betyder en lang række ting, men en af de ting, det betyder, det er, at vi prøver at målrette vores investeringer til at gå i en bæredygtig eller grøn retning. Og det gør vi ved at sætte et mål om, at 10% af vores investeringer skal være investeret inden for det, der hedder klimarelaterede investeringer. Men det gør vi også ved at gå i dialog med de selskaber, vi har. I for eksempel, som du nævnte, den fossile sektor, har vi stadigvæk nogle investeringer. Og der er vi i dialog med de selskaber med henblik på at formå dem til at gå i en grøn retning, altså simpelthen omstille deres forretningsmodel.
0: Det er det, der hedder ansvarlige,
1: ansvarlige omstilling, og det tror jeg, vi vender tilbage til
0: senere i programmet. Nu skal jeg lige spørge dig, Nils Fibæk. Hvad forstår du ved ansvarlige og bæredygtige investeringer i pensionsbranchen?
2: Jamen, grundlæggende set, så handler FN's definition af bæredygtig udvikling, det handler om at sikre muligheder for at opfylde menneskers behov, uden at gå på kompromis med fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov. Og set i en kontekst af pensionsinvesteringer, så betyder det for os, at vi skal sikre den måde, vi investerer vores pensionspenge, som er klart den største pulje af midler i Danmark overhovedet, jamen den skal ikke kunne gå på kompromis med de generationers muligheder. Og det betyder for eksempel, at vi skal investere vores penge i en verden, vi har lyst til at gå på pension i. Det vil sige at vi skal investere i en grøn energi, sundhed, miljø og klima, og samtidig undgå skadelige og kontroversielle aktiver, som for eksempel fossile brændstoffer eller våbenproduktioner eller klyngebomber som du startede med at referere til.
0: Jakob Fjelland, det lyder umiddelbart som om, at uh, Niels Fibæk uh, og uh, Davy Dylander ikke er helt enige, fordi Davy siger 10%, og uh, Niels han, han taler om, hvordan verden skal komme til at se ud. Hvordan, uh, hvordan forstår du uh, ansvarlige og bæredygtige investeringer, og hører du forskel på, på, hvad de to siger her?
3: Ja, det gør jeg. Altså, jeg hører noget om et, et langsigtet mål, og så, og så en proces uh, af. Øhm, og og altså, på den måde er jeg sådan set enig i de to. Vi vil selvfølgelig gerne have, at, at, at begge, begge to øh, udsagn her, øh, vi vil selvfølgelig gerne have, at det går så hurtigt som muligt, og det har verden også brug for. Øh, for os handler bæredygtighed jo om, at, at vores pensionsinvesteringer skal være med til at hjælpe de kæmpe udfordringer og kriser, vi ser i verden i øjeblikket, og at vi ikke skal tjene penge på dem, som tjener penge på at gøre det skidt. Øh, ja.
0: Davy der og øh, øh, pensionsselskabet PKA, som du altså arbejder for, og som er med til at, at være førtrøjen øh, for denne her omstilling. Øh, øh, du var altså med i New York, og du var med til at øh, love, at nu skal der investeres 350 milliarder kroner, det er jo mange penge, i grønne omstilling frem mod 2030. Hvad er det præcis, der skal investeres i?
1: Der skal investeres i en øh, bred vifte øh, af... ansvarlige investeringer, eller ESG-investeringer. ESG-investeringer? Ja, ESG, det er den terminologi, man bruger. Det er Environmental, Social og Governance, tre faktorer, der tilsammen udgør det, der hedder bæredygtige investeringer. Og vi taler alt fra... Vindmølleparker, on- og offshore, hvor vi i Danmark og også i PKA har en særlig ekspertise. Vi taler også om solcelleparker, biomasseanlæg, øh, den slags. Det kan også være energirenovering i bygninger, og vi taler vel at mærke både i, i Danmark og Europa, men vi kigger sådan set også andre steder hen, fordi det gælder jo om øh, med Danmark som det gode eksempel, der rent faktisk kan noget på det her øh, område, som der bliver lyttet til ude omkring, gælder det jo om at, øh, at vise, hvad vi kan, og øh, prøve at inspirere andre, og det kan vi jo se lykkes, så, så vi, taler, øh, vi taler også med folk i øh, USA, Afrika, vi kigger på investeringer i Asien, og så videre. Niels
0: feedback, hvorfor har pensionsselskaberne et særligt ansvar i den her omstillingsproces?
2: Men det har pensionsselskaberne af mange grunde. For det første har vi 4.300 milliarder kroner i pensionsforsparinger i Danmark. Det er som sagt klart den største pulje af midler, vi har for det andet, jamen, så er det jo pensionskasserne, der forvalter og investerer pengene på, på vegne af millioner af danskere. Og mange danskere, som i, i mange tilfælde egentlig ikke har et valg, som er i en vis grad i hvert fald tvunget ind i en pensionskasse via deres overenskomst. Øhm, og med, med store magt og stort ansvar, øhm, vil jeg mene. Og, og derfor er det selvfølgelig klart, at, at der skal også være et vist hensyn i de her investeringer.
0: Æm, er der konkrete mål, det er vi, ud over, der skal investeres milliarder?
1: Der er, der er det her betinget tilsavn om 350 milliarder danske kroner ved udgangen af 2030. Men det, vi arbejder videre på nu her, og som er ved at blive, blive konkretiseret, det er at række ud også internationalt til internationale investorer, også andre steder. Fordi øh, hvis vi øh, med, det, med afsæt i det gode danske eksempel kan formå andre til at følge og til at vise, hvad de allerede gør derude, det kan vi jo se sker, men, men måske også øh, forhøje deres ambitioner, så kan vi jo nå et helt andet øh, tal. Og det er noget af det, der, øh, der bliver arbejdet øh, benhårdt på, både fra regeringssiden, men også fra, øh, fra PQA's side. Æ, nu siger Niels Fibæk, 4.100 milliarder, var det korrekt?
2: 4.300 milliarder.
0: milliarder. I mit manuskript står der 3.100 milliarder kroner, øh, kroner, har man i ryggen øh, i, i pensionsbranchen i Danmark. Men uanset hvad, er det jo et gigantisk uh, tal, plus minus 1, 1.000 milliarder, kan man sige. Men jeg vil bare gerne lige bringe det her op for at sammenligne det med det tal, der hedder 350 milliarder, som lige er blevet bekendtgjort. Og nu kigger jeg over på dig, Jacob Fjelland, fordi det øh, lyder for med 350 milliarder, men, men øh, målt op mod flere tusind milliarder kroner i alt, der er investeret i, i, i forsikringer. Er det så
3: nok? Nej, det er bestemt ikke nok. Det er et rigtig godt signal til hele verden, og man kan godt sige, at de, de danske pensionsskaber går foran her, også på global skala, med, og, 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 og med deres, deres grønne investeringer. Det er noget, som vi har vidst. Mange af pensionsskaberne har allerede annonceret tidligere, også inden New York, at, at de havde nogle ambitioner i det her lag her. Så det kommer ikke helt bag på os, kan man sige. Ikke? Men det, der jo er mindst lige så vigtigt, og måske endnu vigtigere, det er, at de ikke har investeret er stadig noget af det, der, der, der er med til at forøge de kriser og, og problemer, som vi står i. Blandt andet den fossile olieindustri og, og fossile energiindustrien.
0: Men hvad skal der ske i din optik, Jakob Fjelland, hvis vi skal nå Paris-aftalens mål om at holde den globale temperaturstigning på under halvanden grad? Hvor, meget, hvor stor en forandring kræver det så i den måde, pensionsinvesteringerne bliver anbragt bliver på?
3: Det, det kræver en meget, meget stor øh, forandring, og det kræver en stor forandring af hele portføljen, og ikke kun nogle øh, altså, øh, 10% eller 15% øh, af portføljen, som, som der er lagt op til for de fleste selskaber lige nu. Ikke? Øh, så det kræver sådan set en om, omlægning af, 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 af alle pensionsmidlerne, øh, og det er ikke fordi, de alle sammen skal investeres i, i grøn energi, men de skal i hvert fald være bæredygtige, øh, sådan så øh, de selskaber eller de projekter, der investeres i, med til at bringe os den rigtige vej.
0: Og det ved du faktisk noget om, Jacob Fjelland, fordi det er sådan, at Verdensniturfonden hvert år udgiver en rapport, hvor I måler de 16 øh, forsikringsselskaber, der er herhjemme, og I kigger på, hvordan det står til med de her grønne investeringer. Og hvordan ser det ud i pensionsbranchen lige
3: nu? Det vi måler, det er, hvordan fokuset er for de her 16 største danske pensionsselskaber. Og det har vi gjort, det er den femte rapport, vi kom ud med her for for en måneds tid siden. Og der kan vi se over de fem år, at at fokuset hos pensionsselskaberne på et klima er øget betragteligt, det vil sige, at de, de nævner, øh, de relaterer til, til Paris-aftalen, mange af dem, øh, i deres strategier. Øh, de har strategier for, for grønne investeringer, og nogle af dem, nogle få af dem, har også strategier eller planer for, for frasald, eller har endda solgt fra øh, af de fossile aktier eller, eller investeringer. Men, men det er stadig øh, intentioner og fokus, øh, og vi mangler stadig at se de handlinger, der kommer, kommer efter de her gode intentioner. Og det vil vi selvfølgelig holde øje, godt øje med de kommende år.
0: Så I agerer som en, en vagthund, kan jeg høre. Men nu skal vi jo ikke tage fra den danske historie, at vi faktisk er i føretrøjen. Og David Ylandt der PKA er jo en af dem, der klarer sig rigtig godt i Verdensinstitutfondens klimareport om pensionsbranchens grønne omstillings. Proces. Altså et af de selskaber, der, der gør det godt og har gjort mest. Hvordan arbejder I helt konkret i PKA med øh, grønne investeringspolitikker?
1: Vi arbejder med det på den måde, at vi øh, i forhold til øh, vores bestyrelse har udstukket nogle øh, politikker og retningslinjer, som vi agerer efter. Øh, vi har også taget nogle øh, valg om øh, nogle sektorer, vi ikke vil være i. Øh, for eksempel øh, tobak øh, og tobaksproducenter. Øh, våbenproducenter, så der har vi nogle screeningsbyråer, der, der løbende holder øje med, at vi ikke investerer i det. Det vi kigger på fremadrettet, det er at lave en egentlig ESG-integration i, øh, i vores investeringer, altså det vil sige at se på vores investeringer, hvor bæredygtige det er, så det er noget, som mine to kolleger her øh, har talt om. Æh, det forventer vi os rigtig meget af. Æh, det er noget, vi kigger ind i. i øh... En ESG-integration? Ja. Ja. Det vil sige, at man, øh, man kigger på sine investeringer og ser på, hvor, hvor bæredygtige de, de er. Og det måler man på en skala. Ja, det ja. måler man på en skala. Ja. Det, er, det er en lang teknisk forklaring, det vil jeg vil ikke komme ind på i dag. Men øh, ellers så, øh, så har vi, som jeg nævnte, endeligvis vores 10% målsætning. Øh, det vil sige, at vi er på i dag små 10%, 9,6% for at være helt nøjagtige i, øh, i grønne klimainvesteringer. Og det tal skal helst gå op. Vi har sagt, ved udgangen af næste år, der skal vi være på 10%, og jeg går ud fra, at det tal selvfølgelig også bliver højere, når vi kigger længere ud. Så er vi en aktiv investor, og det vil sige, at vi går i dialog med de selskaber, vi investerer i, hvor vi mener, at der er nogle problematikker, som vi tager op med dem. Et godt eksempel er jo vores eget Ørsted, som gik fra at være i et koldselskab til nu at være showcase for, for ja, grøn vind og, og den grønne omstilling. Og det er klart, det er jo en utrolig flot transformation, og den presser vi på for både selv, men også via nogle sammenslutninger af investorer, at man gør også i forhold til andre. Så
0: du fortæller mig, at I er en del af den ryggevind, om jeg så må sige, der har medført, at Dong er blevet til Ørsted og gået fra sort til grøn energi.
1: Vi har i hvert fald fokus på øh, den grønne omstilling og, og prøve at formå øh, traditionelle for oliegasselskaber i at gå, øh, få en anden forretningsmodel og gå i en grønnere retning. Øh, så det er noget, vi arbejder på. Og det er det, du kalder
0: aktive øh, ejerskaber. Øh, og det er jo noget, der deler vandene lidt. Men man kan sige, at når man er et øh, pensionsselskab, der har været øh, i branchen i mange år, så har man jo en portefølje, øh, Og det vil sige, at man har for eksempel en række energiselskaber, som øh, producerer sort energi. Og når du taler om aktive ejerskaber, så taler du altså om, hvordan man hver sit ejerskab kan gå ind og påvirke til en grøn omstilling. Lige præcis. Hvor meget meget krudt bruger I på det? Altså, hvor mange historier eller Ørsted har I i jeres portefølje?
1: Vi vi bruger en del krudt på det. Vi bruger det både i forhold til selskaber, vi selv er i dialog med, vi... vi bruger det også via et, et britisk konsulenthus, Hermes EOS, som vi bruger, som er professionel omkring det her, som en række danske pensionsselskaber bruger. Og det er både at være i dialog med selskaberne, og have den her kontakt, forstå deres forretningsmodel osv., og så videre, at prøve at påvirke dem i forhold til Paris' aftale. Men det er også at... Det er også at gå i, i dialog via nogle investorsammenslutninger, og det er at stemme på generalforsamlinger. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at jo større en ejerandel du har af et selskab, jo mere kan du gøre din indflydelse gældende og formå en direktion og bestyrelse til at diskutere nogle ting. Det kan fx være spørgsmål om, om viderlag til, til øh, øh, den samme bestyrelse eller direktion. Som vi måske mener er, er ved at ryge igennem loftet, og så man så har en, en, en drøftelse af. Og hvis man slutter sig sammen med andre investorer, så kan man jo tage det på dagsordenen og drøfte det.
0: Meget spændende, og man kan sige, at aktive ejerskaber lægger sig næsten op af at være aktivistisk, hører jeg. I hvert fald er det jo noget, som man nok kommer til at høre mere om. En virksomhed som Matter, som vi skal høre mere om lidt senere, har jo ikke behov for at beskæftige sig med aktive ejerskaber, fordi I jo ikke investerer i virksomheder, der skal omstilles, eller hvad?
2: Man kan sige, vi, vi kommer lidt fra et andet sted end PKA gør. Vi startede ligesom fra, fra scratch af og sagde, at vi ville, vi ville lave en pensionsordning, hvor vi kom så tæt på 100% af portefølgen som muligt, som egentlig var bæredygtige investeringer. Øhm, vi lavede samarbejder med Skandia først, og så sidenhen med AP-pension. Øhm, og det betyder selvfølgelig, at du har haft, haft mulighed ligesom på at vælge fra starten, i stedet for at sige, hvad er grunden til ikke at investere i det her selskab, hvorfor at ligesom, at vi skal sælge det fra, så du siger, hvorfor skulle vi overhovedet investere i det her? Øhm, så vi har for eksempel ikke, man kan sige, for os er løsningen mere at sige, jamen, vil vi overhovedet have det i portføljen. Øhm, og det gælder selvfølgelig både for, for aktierne, som ligesom er det, der er mest debat om, det gælder også for obligationerne, og det gælder også for direkte investeringer i sådan noget som vindmøttepakker, solcellepakker, ejendommen eller Skorbro. Ja.
0: Men øh, vil I overhovedet have det i jeres portefølje?
2: Nej. Nej, øhm, det, det var et kort det, svar, ja. Ja, og det, og det tror jeg, der er, der er to grunde til. Man kan sige, for det første er jo, man sige, vi, vi ligesom satter sammen, også med vores partner, og sagt, jamen, men, men hvis, vi skal... Skal lave en bæredygtig portefølje hvor vi får det her tal så tæt på 100% som muligt. Hvad er det så for nogle kriterier, vi sætter op. Det vil sige, at selskaberne skal i aktieporteføljen skal bidrage til FNs verdensmål med mindst 20% og i gennemsnit 67% af deres omsætning. Altså de penge, de tjener, skal komme fra gavnlig udvikling. Det betyder, at alle obligationerne skal være det, der hedder grønne obligationer, hvor du specifikt låner penge ud til et grønt formål. Det kan være, det kan fx være beskyttelse mod oversvømmelse er et godt, og så skal det være direkte investeringer, f.eks. sol, vind eller skov. Øhm, så det er det, vi har forsøgt. Og det betyder selvfølgelig også, at, at man fravælger sådan noget som kololie og gas, eller våbenproducenter. Og det gør vi, at den årsag, at vi lavede et større studie selv, af aktuel ejerskab sidste år. Øhm, og vi kan simpelthen ikke se effekten. Øhm, hvis vi taler, kigger på de selskaber, hvor kerneforretningen er problemet, og det vil sige selskaber, hvor det ikke er en eller anden anekdote, eller et mindre problem, man forsøger at løse, men hvor det er kerneforretningen, lad os sige Shell, eller Exxon, eller hvad det måtte være, så kan vi simpelthen ikke se deres gentransition.
0: Men øh, er Ørsted ikke et meget godt eksempel på, hvor det kan lade sig gøre?
2: Ørsted er øh, for det første et af få, og, og så er Ørsted overhovedet ikke i mål endnu, er også vigtigt at sige. Øh, man kan og sige, de er ikke i mål, fordi? Jamen Ørsted producerer valgt 30-40% af energien fra kul. Altså de er ikke i mål. Det, det, det er bare realiteten. Øh, de er på vej, men de er der ikke.
0: David Dylant, når vi nu øh, hører øh, om Nils feedbacks øh, holdning til aktiv ejerskab, så hører jeg øh, Nils feedback sige, at, øh, at øh, nogen er godt på vej. Ørsted for eksempel næsten i mål, og så er der nogen, man ikke kan leve om på, så nogen som Shell og Exxon. Jeg går ud fra, at øh, det også gør, at I har overvejelser om frasalg, altså de steder, hvor I ikke kan udøve øh, øh, aktivt øh, ejerskab. Øh, men investerer I fortsat i fossile brændstoffer?
1: Ja, det gør vi. Men vi holder øje med de selskaber, som netop er inden for den fossile branche, og jeg er helt enig i, at selvfølgelig er der grænser. Vi gik selv ud og solgte, hvad vi havde i Exxon, fordi vi ikke tror på, at den dialog, vi har haft med dem, bærer frugt. Men der er andre, som viser fine tegn på ændringer, og når man taler omkring det her område, skal man jo også tænke på, at det er nogle selskaber, som har en forretningsmodel, som først skal reformeres og ændres. Der er måske et helt nyt forretningsområde, der skal bygges op, og den slags tager tid. Det er derfor, at vi slutter sammen med andre investorer og prøver at påvirke de her selskaber over en, en to-tre, nogle gange i periode. Og medmindre vi ser enlige og tydelige tegn på, på en ændring og en forståelse, også inde i bestyrelses og direktionslokalet, jamen så ender de på vores negativ liste, og så går vi ud af dem og sælger dem og har ikke noget at gøre med dem mere.
0: Jakob Fjelland, det lyder som om, det også kan være svært at finde bæredygtige investeringer, der giver god afkast. Hvad siger du til det udsagn?
3: Ja, men det, det hører vi jo også øh, derude, øh, at det er. Øh, men, men samtidig så kan vi se, at altså for eksempel vindmølleparker er jo så billige nu, så de ikke engang behøver subsidier. Øh, og at og Don, øh, eller hvad hedder det, ja, Ørsted øh, har svært ved at vinde øh, udbuddene, fordi priserne bliver presset lavt ned. Ikke? Så det må være en god forretning et eller andet sted at lave vindmølleparker. Ikke? Øh, så der er der i hvert fald være masser af, af muligheder for at investere. Øh, og jeg tror også, at det handler om øh, altså at kigge lidt frem, altså jeg tror, at tiderne ændrer sig øh, ekstremt hurtigt øh, de her år, også med investeringer. Og hvad der ikke var så profitabel eller så sikkert, for nogle år siden, er langt mere sikkert nu, og hvad der blev set som meget sikre investeringer, bare for et par år siden, er måske meget usikre og investeringer i dag, som, som ender med at være ja, investeringer, som man brænder fingrene på. Så, mm. så jeg tror også, at risikoprofil eller vurderingen af, af, af investeringerne og, og hvor man kan få overskud, det, den, den ændrer sig meget i øjeblikket.
0: Det synes jeg er meget relevant. Uh, programmet her hedder jo Fremtidens Forretning, så vi har også uh, fokus på forretningsdelen af det. Og lad mig for lige vende mig op mod uh, feedback. Uh, Matter uh, garanterer jo 100% bæredygtige investeringer, og I har i løbet af de 10 måneder, I har eksisteret, leveret et afkast på hele 13%. Det lyder for jættende.
2: Ja, man kan sige, at vi, vi startede op, som sagt, vi startede op og lancerede det første, vores første løsning sammen med skandia sidste år. Den har været live lige siden midten af december. Afkastet over til dato har været lige over 13%. Øhm, så det, vil, man kan sige, det vi kigger på, det er jo at sige, at men, men vi, vi tror egentlig på, at det er muligt at lave en portefølje sammen med Skandia som, som kommer så tæt på en konventionel eller normal pensionsportfølje, og som det være nogenlunde samme afkast. Øhm, den der forskning om, der skulle være et trade-off mellem bæredygtighed og, og afkast, den har vi i hvert fald ikke set endnu, og rigtig meget research viser, at det har heller ikke været tilfældet de sidste 10 år. Så, så det ser ud til, at man godt kan få en de to. Det er klart, at som Jakob siger, men der ligger noget research-arbejde i det, og vi har brugt rigtig lang tid på at researche, hvad der egentlig skulle i den på, det følge. Men både på vores løsning, vi har sammen med Skandia og den, vi har sammen med AP-pension, jamen, der har vi kunne se, at afkastet kan sagtens følge med.
0: Øhm, når man nu lancerer en 100% bæredygtig øh, pensionsinvesteringsmulighed, øh, Hvordan sikrer man sig så, at, sin, at ens underleverandør for eksempel lever op til, uh, til kravene om bæredygtighed?
2: Det, vi har brugt forfærdelig lang tid på, det er at bygge, simpelthen et, at bygge en algoritme, altså et screeningsværktøj, som kan analysere en portefølje. Så samler vi data ind fra en række forskellige kilder, primært NGO'er, civilsamfund, medier, research, akademier, en masse forskellige kilder. Men, men typisk de, hvad skal man sige, de alternative kilder, ikke nødvendigvis det virksomhederne selv offentliggør, men hvad siger de kritiske røster i rummet, sådan nogle som Jakob, øh, for ligesom at sikre, at vores forståelse af bæredygtighed, den flugter nogenlunde med de kritiske observatører Det værktøj, jamen, der har vi så et data på tusindvis forskellige selskaber, så kører vi på det følge en gang imellem, øh, igennem en gang imellem og ser, jamen, hvad ligger der så i de underliggende aktiver. Så sker der nogle gange det, at der kommer et, et selskab op, og tænker, det her det vil vi ikke have øh, Og så må man enten sige, jamen, enten i det her tilfælde, fordi vi bruger ETF'er, som er børshandlede fonde, i stedet for de investeringer. ETF'er, den
0: tager vi lige. Hvad er det?
2: ETF'er er børshandlede fonde. Så den første... lavede. tror, det er en vi...
0: klar oversættelse, ja.
2: Yes, sorry. Øh, ETF'er er børshandlede fonde. Det var den første portfølje, vi lavede. Og så må man jo skifte ud, øh, overveje, om man, om man skal skifte ud, eller om, eller om vi kan se, at den her ETF også er ved at ud. Så det handler øh, om at
0: være en god gartner, der kan lue ud øh, med jævne mellemrum.
2: Det gør det. Og så handler mm. det selvfølgelig også om at sikre, at man har data, og man har det har overblik, der er godt nok. Og det er garanteret også et, problem, eller et spørgsmål fra andre. Ja, og
0: det vender andre. vi lige tilbage til. Men lige inden vi, uh, vi går videre til de andre, så skal jeg lige spørge, hvor stor er jeres bæredygtige portefølje hos Matter? Altså, hvor mange bæredygtige virksomheder investerer I?
2: I uh, den, vi har lagt sammen med AP Pension, der ligger der i aktieporteføljen, cirka 120 selskaber.
0: Er de uh, fra hele verden, eller? Ja, ja.
2: det er det. Også, ja.
0: uh, David Dylant, uh, hvorfor gør I ikke bare det samme som Matter?
1: Vi har skruet vores forretning sammen på den måde, at at den virker for os og for vores 320.000 medlemmer. Det er den måde, vi har drøftet via bestyrelsen. Og vi kigger selvfølgelig på på matter og den forretningsmodel og synes, at det er et super supplement alternativ. Men men vi har en forretningsmodel, der virker for os med de tiltag, som, som, som jeg var inde på før og det er ikke lige pipeline at lave det om.
0: Jakob Fjalland, hvad siger du til det? Altså, hvad er de største udfordringer, når man kigger forretningsmæssigt på, skal vi kalde det, de gamle pensionsselskaber i forhold til det nye? Hvad er de største udfordringer for at kunne lave den her bæredygtige omstilling?
3: Jeg tror, der er, altså, og det ser vi også ændre sig meget øh, i øjeblikket, altså kundernes øh, efterspørgsel øh, på det her er utrolig vigtigt. Og det kan vi også se, altså, der de fleste pensionsselskaber begynder at, at røre på sig og også at have øh, bæredygtige produkter. Og det ser vi som et helt klart tegn på, at, at kunderne øh, også efterspørger det. Øh, så det er, en, det er måske den allervigtigste drivkraft for de her store tankskibe, som, øh, som, øh, som, som pensionshedskaberne er. Øh, og så tager det, og det anerkender vi også, et, sikkert et stykke tid at lægge en, en stor portefølje om. Øh, det, det er klart. Øh, men, men, men jo hurtigere det går, jo bedre, og, og jo flere signaler man kan sende ud i markedet om, at nu skal der altså ske nogle ændringer, jo nemmere tror jeg også, det bliver for dem. Og så er der selvfølgelig også Altså en tredje ting omkring at, at bæredygtige projekter, altså vi, vi er i gang med at, at opbygge nogle erfaringer med det, og som der også har, er rigtig dygtige til at bidrage til, ikke? Men, men det er stadig lidt Lidt uh, usikkert vand uh, for mange af de her meget traditionelt tænkende uh, pengetanke uh, og særligt sådan i forhold til at vurdere hvad er risici uh, i forhold til til afkast uh, og der tror jeg man skal til at tænke på risici på en helt ny måde end, end det man uh, sådan traditionelt gør i de her uh, pensionskasser. Du lytter
0: til fremtidens forretning med Kajline Søberg Alfeld. I dag taler jeg om grønne investeringer i pensionsbranchen med mine gæster, som er David Dylander, underdirektør i pensionsselskabet PKA, Jakob Fjelland, som er miljøfaglig chef i Verdensnaturfonden, der hvert år undersøger de 16 største danske pensionskassers klimafokus og deres investeringspolitikker. Og sidst men ikke mindst har vi Niels Fibæk, administrerende direktør og medstifter af det bæredygtige pensionsselskab Matter. Kul, våben og tobak af nogle af de kontroversielle, kontroversielle produkter, som dele af pensionsbranchen vælger fra, men som andre selskaber altså stadigvæk investerer i. Dagbladet Information afdækkede i en artikelserie tidligere på året, at i alt 42,2 milliarder kroner af danskernes pensionspenge er placeret i virksomheder, som andre selskaber, pensionsselskaber har puttet på den sorte liste. Så... Betyder det noget for kunderne af det, vi skal tale om nu? Eller er de i virkeligheden bare interesseret i at få den fedeste pension? Hvordan oplever I det hos PKA, David Dylander?
1: I PKA oplever vi, at det her betyder rigtig meget for vores medlemmer, vores 320.000 medlemmer, som primært kommer fra sundhedssektoren. Øhm, og det er også derfor, at vi har taget nogle, øh, nogle fravalg på et meget tidligt tidspunkt. Øh, tobak og våben i henholdsvis 2000 og 2006 gik vi ud af. Øhm, det er noget, der bliver drøftet på øh, hvert enkelt bestyrelsesmøde. Det er noget, som vi drøfter på vores øh, delegerede møder, øh, og som øh, ja, i det hele taget øh, fylder meget. Og det er jo med til at, øh, at definere, øh, eller ligesom sætte rammen for, hvordan vi arbejder på det her område. Grunden til, at vi for eksempel er gået ind i, i mikrofinansiering, bare som et eksempel, som er nogle små lån til fattige mennesker, typisk kvinder i, i, i U-landene, er et ønske, der også udsprang fra et bestyrelsesmøde, hvor der var en drøftelse af, jamen, kan I gøre noget for, for, for nogle kvinder og for nogle fattige og på den måde også opfylde verdensmålene. Og og det det er et forretningsområde, som vi har dyrket siden, og faktisk som er med til at forene afkast-risikoforholdet, fordi jeg vil også sige, at som pensionsselskab med 320.000 kommende pensionister, kan du sige, så skal vi jo sørge for, at der er noget pension at udbetale til dem og gøre det bedst muligt, så vi går ikke på kompromis i forhold til vores afkast.
0: Men uh, hvor meget fylder
1: den her mikrofinansiering, uh, I har samlet portefølje? Den fylder ikke meget. Uh, det er et uh, relativt nyt uh, forretningsområde, men, uh, men det er jo noget, vi har fokus på sammen med, med en, uh, en række andre uh, investeringer inden for klima, inden for det grønne, inden for energirenovering og den slags.
0: Konsulentfirmaet Deloitte lavede i januar 2019 en trendrapport om tillid og bæredygtige investeringer i danske banker og pensionsselskaber. Og her viser det sig, at det er især kvinder og ældre, der vil investere ansvarligt. Det er, jeg passer ind i begge målgrupper, kan I høre her. Kundesurvejen viser, at 55 procent af kvinderne mener, at det er afgørende for dem at tjene penge, at deres penge investeres til fordel for samfundet, miljø og klima. Og det vil sige, at de ligger 13 procent point højere end for mænd. Det synes jeg er lidt spændende, og det synes jeg, vi skal have en mand til at kommentere på. Jakob Fjelland, er det noget, I også har fokus på, når I kigger på, på de her pensionsselskaber i jeres årlige rapport? Kigger I også på, hvem er hos kunderne, der egentlig ønsker en omstilling?
3: Det er ikke et af vores kriterier lige nu. Lige nu kigger vi på, hvad, hvad, hvad pensionshedskaberne selv øh, øh, rapporterer eller, eller siger, at de gør. Øh, men det er klart, altså, som jeg også sagde før, at kunderne er ekstremt vigtige i den her omstilling. Øh, og ikke, ikke mindst de institutionelle kunder, altså, så, så de, altså forbundene og de store virksomheder, som har sådan samlede aftaler med, øh, med pensionshedskaberne, kan virkelig gøre noget. Ikke? Og så er det klart, at, altså hvis man kan komme ind hos nogen, der har mange kvinder, så, så er der måske bedre chance for at få et, et, et større tryk på, på de pensionsselskaber end nogen, der, der opsparer særligt for mænd.
0: Og Niels feedback bare en kort kommentar for dig. Er jeg prototypen på din kunde?
2: Næsten, ja. Øhm, <laughs> Næsten, vi, har primært, ja. Vi, har, vi har i hvert fald en lille overvægt af kvinder i vores, blandt vores kunder. Det er korrekt. Om det har noget at gøre med, at de mere, hvad hedder det, om, om de hellere eller prioriterer bæredygtige stillinger højere end mænd, eller at vi i højere grad har markedsført til kvinder, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Øhm, men, men det er i hvert fald begge dele, tror jeg. Hvad hedder det? Øhm, og så har jeg selvfølgelig øh, lært, at jeg skal passe på, at udtale mig noget som helst om, kvinder gerne vil her. <laughs>
0: <laughs> du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søberg Alefeldt. Som jeg var inde på i starten af programmet, så er ambitionen, at pensionsbranchens kommende milliardinvesteringer skal hjælpe regeringen med at bringe Danmark i den absolute førtrøje, når det kommer til grønne investeringer. Men der er jo andre spillere på banen, så nu løfter vi blikket og kigger ud i verden for at få et indblik i, hvordan nogle af verdens største pensionsnedskaber arbejder med ansvarlige og bæredygtige investeringer. Det ved Gens Christian Storgår, som har en fortid som direktør i Pension Danmark, og i dag er han selvstændig rådgiver og ekspert i ansvarlige investeringer, impact investeringer bliver også kaldt aktivt ejerskab, som vi lige har hørt om, og governance altså styrelse, ledelse i virksomheder. Han virksomheden hedder Hanolo Analytics, jeg håber jeg udtaler det rigtigt. I følge ham er de tungeste spillere på markedet inden for pensions, i pensionsbranchen det er dels en japansk pensionsfond og så den norske oliefond, som varetager overskud fra den norske olieproduktion. Hør med her.
4: Man kan sige der er sådan to forskellige den måde, man kan se på Den ene, det er den måde, hvordan de udøver deres aktive ejerskab på. Det vil sige, hvordan de øh, stemmer på generalforsamlinger, og hvordan de har dialog med selskaber, som har en øh, kritisabel adfærd, som man ønsker at, at ændre. Og der må man sige, særligt den, den norske øh, oliefond, øh, den har været meget aktiv i forhold til at sætte nogle dagsordner, og i forhold til også at tage en masse dialoger med virksomheder, de er investeret i. Den norske oliefond er investeret i 5 6000 virksomheder, og derfor så er den selvfølgelig eksponeret til en hel masse forskellige øh, aktiviteter rundt omkring i verden. Men fordi den samtidig er en meget, meget stor investor, så betyder det også, at de selskaber, hvor den så er, er investor, jamen der lytter selskaberne til den norske oliefond, når de har når de har synspunkter. Og derfor så har de en, en, en særlig standing. Man kan sige, den japanske øh, Pangdang er ikke på samme måde en, en aktiv investor, på den måde, ligesom den norske oliefond. Men man stadigvæk jo en kvæs en, i en, en, en størrelse, jo en spiller, der gør, at når den har synspunkter på forskellige ting, så bliver der lyttet efter.
3: Hvad er deres resultater?
4: Jamen, man skal ikke sige, resultaterne er jo, er jo blandet i den forstand, at det er jo ikke altid, at selv en stor investor kan få et selskab til at ændre opfattelse. Og det vil sige, at deres resultater er generelt gode i forhold til at få selskaberne til at foretage justeringer af den kurs, de har. Men nogle gange er de også nødt til at erkende, at den indflydelse, som de gør gældende som ejer, jamen den kommer ikke til at, at virke. Og så må de så vælge at trække sig ud af, det, af selskabet. Og det vælger blandt andet den for at gøre relativt, relativt klart. De lægger en information på deres hjemmeside med en meget detaljeret beskrivelse af den proces, der har været, og hvorfor de har valgt at trække sig som, som investorer. Og det kan andre så øh, lade sig inspirere i. Ved man noget om, hvilke selskaber de har svært ved at påvirke? Ja, så altså man kan jo sige, at, at øh, generelt er det jo sådan, at de selskaber, som har en, en meget stor øh, aktionær, der ligesom sidder meget tungt på indflydelsen, der er det sværere at gøre sin indflydelse gældende end, end andre steder. Men ellers generelt vil jeg sige, at, at øh, når man er oppe i en størrelse som, som den norske oliefond, øh, så bliver der jo lyttet, øh, hver gang der bliver sagt. Og ja, det er den helt naturlige grund, at de jo ejer typisk en 4-5-6 procent af selskaberne, der hvor de investerede.
3: Og der er de danske pensionselskaber jo en en, en lidt mindre skala, men men er der nogle af af deres erfaringer, som de danske pensionselskaber kan drage nytte af, eller er det det helt
4: usammenligneligt? Nej, altså man kan sige, mange af de metoder, som bliver brugt, er de samme. De danske pensionselskaber har så typisk valgt at samarbejde med andre ligesindede investorer, blandt andet gennem at have have samarbejder med, med virksomheder, som tilbyder, aktivt ejerskaber, som tilbyder hjælp til med med afstemningsprocessen på generalforsamlinger. Og derfor kan man sige, at at den metode, der bliver benyttet, det arbejde, der bliver lagt i det, er på mange måder det samme blandt de danske pensionsselskaber, som det vil være hos nogle af de største pensionskasser i verden. Forskellen er selvfølgelig noget med størrelse ATP er den, der har den største afdeling, og de er knap 10 mand på det her område. Hvor
3: store er de i forhold til øh, den norske oliefond, eller, eller firmaet fra Japan, som du nævner for?
4: Ja, altså, altså, ATP er størrelsesmæssigt cirka en tiende del af den øh, offentlige pensionskasse i Japan, og cirka en syvende del af den norske oliefond. Så selvom ATP er en meget stor spil af det danske marked, så er de globalt set om, omkring nummer 20, når man kigger på størrelsen af, af pensionsselskaber i verden.
3: Hvad, hvad ser du som vejen frem for den danske pensionsbranche?
4: Altså man kan sige, at den danske pensionsbranche har været langt fremme i forhold til at være toneangivende, når det handler om direkte investeringer, for eksempel i infrastruktur, i vindmølleparker, i biomassefjerede kraftværker osv. Så man kan sige, at mange af de danske pensionsholdskaber har gået forrest, når det handler om at foretage konkrete direkte investeringer øh, i den grønne økonomi. Så kan man så sige, at når det kommer til det her med at bedrive aktuelle ejerskab og påvirke de virksomheder, som måske ikke helt har fået øjnene op for de muligheder, der er i den grønne økonomi, jamen så går vejen ligesom over, over samarbejde. Fordi at hvis en, en meget lille dansk investor vælger at sælge ud af et selskab, så sker der ikke nogen forandringer. Forandringer bliver kun skabt ved, at man tager handsken op og ligesom aktivt søger at påvirke de virksomheder, som har en, en kritisabel adfærd. Så vejen frem for de danske pensionsinvestorer, den er sådan set mere af det samme. Okay, og er det stadig til gavn for, for os som kunder? Ja, det er jo høj grad til gavn for, for, for kunderne, at øh, der er nogle ansvarlige og aktive ejere, der sørger for at forbedre de selskaber, de er investeret i. Øh, der er jo, sige, de selskaber, som er allerbedst drevne, handles jo også typisk til den allerhøjeste kurs, så det vil sige, at der er mulighederne for at få et, et, et nyttigt afkast og et højt afkast. Det er selvfølgelig mindre, end hvis du har et selskab, som er mindre veldrevet, men som bliver mere veldrevet, og dermed stiger i værdi. Så der er stadig en fordel for de danske pensionskunder ved, at man har nogle, nogle aktive og målrettede ejere.
0: Ja, øh, det var Jens Christian Stovgaards betragtninger. Er der nogen i panelet, der har lyst til at kommentere på, hvad han sagde?
1: Det David om. Jeg er meget enig med Jens Christian Stovgaard, øh, og jeg er også enig i, at... Øh, kvæ at øh, vi for i PKA ikke har en størrelse som den norske oliefond, så er øh, vejen frem samarbejde øh, med andre øh, ligesindede investorer. Øh, og derigennem, gennem dialog med selskaberne, prøve at påvirke dem gennem øh, afstemning på generalforsamlingen, prøver at påvirke de her selskaber. Øh, og det er i høj grad noget, vi, men også vi kan se bredt i gran- branchen, at, at man benytter sig af. Og det synes jeg er rigtig fint. Altså i andre brancher ville man kalde det karteldannelse, hvis man kigger for meget sammen.
0: Man kan jo også bare kalde det samarbejde. Lad mig spørge dig på en anden måde. Ringer I tit til Den Norske Oliefond for at høre, hvad deres mening eller syn er på en en virksomhed?
1: Nej, det gør vi ikke. Men men vi kigger selvfølgelig, hvad der der fremgår af af, af medierne, blandt andet om, om Den Norske Oliefond og andre lignende store det er klart, det, det kan sagtens tjene til inspiration, og vi, vi holder jævnligt møder med os med dem, hvor vi diskuterer stort og smart. Det lyder godt, Jeg håber jeg, I bliver ved med. Jakob Fjelland, du havde også en kommentar.
3: Ja, nemlig, jeg hæftede mig mest ved, ved hans beskrivelse af, hvordan den norske Oliefond går til det her. Ikke? Altså, at det virkes, lyder som om, øh, i hans analyse i hvert fald, at de går meget øh, struktureret til værks, øh, og, og også er meget åbne og transparente omkring øh, deres analyser, og hvorfor de trækker sig ud af nogle selskaber, for eksempel. Ikke? Og det tror jeg er helt kernen i, hvis aktiv ejerskab overhovedet skal have gang på jord, øh, og hvis man skal tro, at man som investor kan gøre noget, eller skal kunne øh, forsvare, at man stadig har investeringer i et selskab, så skal man i det mindste også kunne øh, dokumentere, hvad det er, man gør, og dokumentere, at det har en, en vis progression i forhold til det her, øh, den her virksomheds- og selskabsstrategier, øh, eller øh, ageren. Ellers så er det bare en, ja, øh, en måde at... Og ja, at man, man stadig har nogle ø, aktier, som, som gi- måske giver et højt afkast men øh, er øh, investeret i noget, der skaber mere, flere problemer, end det skaber løsninger.
2: Og hvad siger du til det, Nils Jeg tror, det, jeg vil hæfte med ved det her, de to eksempler, den japanske regeringsfond og, og den norske oliefond, er jo de største. Det er ikke nødvendigvis pionerende eller foreløberende på området, det er bare de største investorer, øh, eller i hvert fald to af de største, han hæfter sig ved. Og det tror jeg, at det, sådan, som, som vi vil kigge på og sige, jamen, noget af dem, jeg tror, vi her på som, som, som forgængere på det her, det er især SPP i, i Sverige. Og det er, SPP
0: i Sverige, ja. ja
2: som, som er kommet rigtig langt og som har sat nogle meget, meget klare rammer op for, hvad de vil acceptere og hvad de ikke kan acceptere. Kan du lige
0: fortælle os lidt om, hvem SPP er, hvor store de er?
2: De er, de er, er præcis hvor store de er, det har jeg ikke et tal på. De er, de er noget mindre end, end både den norske oliefond og den japanske offentlige fond. Men, er de, men de på størrelse
0: med nogle af de danske? Ja,
2: de svarer nok til et kommersielt dansk pensionshedskab. Mm-hmm. Øhm, 200-300 milliarder kroner, vil jeg tro. De, men jeg tror, det, det jeg synes, er, derfor de, jeg synes, de ledende er, at de har været meget klare på, hvad er det vi vil investere i, og hvad er det, vi ikke vil investere i. Og været meget, meget konkrete på, jamen, hvad er det er for nogle målsætninger, vi har det her vil vi ikke have, det her vil vi gerne have, og det her er de kriterier, vi, vi, er, vi engagerer os på. Øhm, og det, synes jeg, har været, har, været, har været imponerende. Et andet eksempel er PGGM i Holland. Holland er, dem kender I til også. PGGM er den hollandske pendang til PKA. Øhm, forvalter ca. 1500 milliarder kroner. Øhm, er også kommet enormt langt, især i IS og måle effekten af de investeringer, de laver, også dem, der ikke er børsnoteret øhm, er af er vores, vores gode eksempler. Og jeg tror, at en, en kommentar fra vores side, noget af det, som, som vi i hvert fald i matter har undret os en del over, det er de her internationale investors øhm, Som jeg sagde før, vi har svært ved at se effekten af dem. Øhm, og jeg tror, problemet, som jeg ser det, ligger i, at de, hvis man kan kalde det toleranceværdier, øhm, simpelthen de, de niveauer, man stiller sig tilfreds med af, af hastighed af ændringerne, altså simpelthen, hvor hurtigt de her selskaber de forbedrer sig, det er i mine øjne alt for langsomt. Øhm, og det gælder for mange af de internationale samarbejdere, og det gælder også for mange af det, meget af det arbejde, der, gjort, der bliver gjort med, med aktieejerskab. Øh, fordi vi har svært ved at se en effekt af det.
0: Det er vidylandet. Hvad siger du til det? Det går for langsomt. Øh, men øh, SPP i Sverige og PB, PGGM, det er nogle gode forkortelser, det her i Holland, viser alligevel vejen, hører vi fra Nils Fibbek. Hvad siger du til det? Hvad, hvad skal der til, for I øh, kommer på højde med SPP eller PGGM?
1: Jeg er enig i, at at det går langsomt. Jeg mener ikke altid i hvert fald, at det går for langsomt. Helt konkret er vi sammen med en række andre i en investorsamslutning, der hedder Climate Action 100+. Den går ud på at tale med 161 af de største CO2-udledere i verden. Det er et femårigt initiativ, der blev lanceret i slutningen af 2017, så vi er knap halvvejs. Det bliver afsluttet i 2022, øh, og, øh, og vi kan allerede se nogle, øh, nogle rigtig positive tegn øh, i forhold til de, nogle, nogle af de rigtig, rigtig store øh, olie- og gasudledere. Øh, og hvad er det, der gør, at I kan se de her positive tegn? Altså hvad er det helt konkret, der har flyttet sig? Det er investorer, som øh, går i dialog med, med de her selskaber i forhold til at, øh, at omstille sig, men også i forhold til at leve op til Paris-aftalen. Og der kan vi se, at, de, øh, at, øh, at der er nogle tegn på, at, øh, at de flytter sig. Det kunne for eksempel være, at øh, de begynder at, opgøre deres, øh, begynder at sætte konkrete reduktionsmål i forhold til, til CO2-reduktion og den slags. Og det er klart, det er jo noget, vi følger øh, sammen gennem den her investorsamslutning over de næste øh, to og et halvt år. Og når det her initiativ er til indenbragt, så har vores bestyrelse besluttet, at de selskaber, der ikke på det tidspunkt har fremlagt klare planer på, eller for, hvordan de de omstiller sig, og noget, der er realistisk, også tidsmæssigt, dem kommer vi til at, at kigge nærmere på i forhold til at ekskludere. I forhold til at ekskludere altså at sælge, at sælge fra.
0: Og hvornår var det, der var deadline der, ser du? I 2022. I 2022. Det ser vi frem til at høre, hvad der sker med det. Et fast element her i fremtidens forretning er det, vi kalder ønsketænkning. Det vil sige, at jeg giver mine gæster her øh, mulighed for at ønske sig noget. Hvad skal der til, kunne man også spørge om, for at vi kommer til at leve op til FN's bæredygtighedsmål øh, i, i år 2030? Hvad er det for nogle konkrete indsatser, vi skal sætte i gang i nu, når vi ser frem mod 2030? Jacob Fjelland, vil du lægge for?
3: Ja, altså, man kan sige, noget af det første, vi godt kunne tænke os at se, det var, at, at pensionsselskaberne har hjemme. Øh, øh, til sig halvanden øh, målet, og det vil sige, at de fleste funktionsskaber hjemme øh, investerer øh, i forhold til klima, i forhold til øh, well below 2 grad, altså 2. målet, ikke? Øh, Og det, det er kan vi se med, de, med den øh, øh, klimarapport, der kom fra FN sidste år, at det kommer til at betyde ekstremt meget, om vi stiler mod to grader eller halvanden grad eller under halvanden grad. Og Pension Danmark har allerede øh, tilsluttet sig halvandengradsmålet, øh, og det håber vi også, at, at resten af har herhjemme gør. Øh. Og
0: det er vel et meget enkelt øh, spørgsmål, man kan stille pensionsselskaberne. Ja. Har I øh, mulighed og lyst til at slu- tilslutte jer halvandengradsmålet? Men hvad betyder det konkret, jeg? Jamen,
3: det betyder jo selvfølgelig, at, at barn bliver sat øh, endnu lavere i forhold til, eller højere, øh, alt efter hvordan man kigger på det, men i forhold til, hvor, hvor bæredygtigt eller hvor hurtigt den her omstilling skal ske. Ikke? Og det er helt sikkert, at det betyder, rigtig meget, og det er sikkert også derfor, at mange af pensionsselskaberne øh, ja, trækker den lidt, øh, fordi de lige skal analysere færdigt, men det er helt afgørende, at, at vi får den målsætning ind. Øh, men det betyder også, at det skal gå rigtig stærkt, øh, mere hurtigere end man ellers havde øh, regnet med.
0: Det var Jakob Fjellands ønske. David Jylland,
1: har du også et ønske frem mod 2030? Det har jeg bestemt. Øh, vi har allerede førertrøjen på i dag, men øh, for at sige det lidt... Øh Populistisk. Vi vil gerne gå i udbrud. Vi vil gerne med afsæt i det her fine initiativ, som statsministeren var med til at præsentere i, til FN's, FN-topmødet i New York den 22. september på de 350 milliarder. Det her med at række ud til andre investorer, som er så meget større end hvad vi har i Danmark, på trods af de her mange milliarder. Det tænker jeg vil være noget, der virkelig kan sætte gang i en, i en omstilling. Nu blev der nævnt uh, PGM. Uh, en del af PKGM, PFZW, uh, repræsentanten derfra, uh, det tredje største pensionsselskab i Europa, og også uh, New York State Pension Fund, det tredje største uh, pensionsselskab i USA, var med på talerstolen og bakket op omkring det danske initiativ, og var med til at fortælle, hvad de selv gør. Hvis vi kan formå dem øh, til at række ud til nogle af dem, de kender, øh, og så videre, og lade det sprede som ringe i vandet, så tror jeg, vi kan nå rigtig langt, og meget længere end de 350 milliarder. Tak for, uh, tak for det, David Jyllander. Og
0: så kigger jeg på Nils feedback. Hvad ønsker du der frem mod 2030?
2: På verdensplan, der har vi fem til syv gange så store reserver af kul, olie og gas, som vi kan grave op og brænde af, hvis vi skal holde os inden for Parisaftalens målsætninger jeg ønsker mig, at 80% af vores kendte fossile varenserverserver bliver under jorden, og så ønsker jeg mig, at det ikke bliver de danske pensions som tager tabene på de, på de kulolie- og gasselskaber, som ejer de reserver, når de dag bliver nedskrevet.
0: Sådan. Et andet fast element her i fremtidens forretning er, at vi skal se på ugens mest markante erhvervshistorier. Og der har jeg også bedt gæsterne i panelet i dag om, at hver især tage en en erhvervshistorie med en nyhed, som har gjort sig særlig bemærket. Jakob Fjelland, hvad har du noteret dig i nyhedsstrømmen for den her uge?
3: Jamen, jeg har været lidt fræk at tage en med fra sidste uge, fordi den var så god og stor, så jeg tænkte, den lever stadig. Og det er, at den europæiske investeringsbank, EIB, sidste uge annoncerede, at de vil slutte eller stoppe investeringer i fossile brændsler ved udgangen af 2021. Og det, er, altså det her det er den verdens største investeringsbank. Øh, og og det, øh, det, er, det er en kæmpe øh, hvad hedder det, ja, signal øh, til resten af, af verdens banker og finansverden, at øh, nu, er, nu er det ved at være slut øh, for, for den fossile sektor, øh, og nu må heller se at komme ud.
0: Jeg er meget glad for, at du nævner den, den nyhed, for den var der også en af panelisterne i sidste uge, der havde, der havde med. Så man må sige, det er pt. den nyhed, der har vundet mest, hvad skal man sige, across de her forskellige udsendelser, vi laver. Men kan du ikke lige kort uddybe, hvad er det, der gør det særligt, når det er den europæiske investeringsbank, der går ud? Altså, hvorfor, er det, hvorfor er det særligt betydningsfuldt?
3: Fordi det er en, en, en stor bank, og fordi det er, hvad hedder det, det er også alle de europæiske lande, der sidder med, øh, altså det europæiske parlament øh, og kommissionen, der, der bestemmer, øh, hvad den her bank skal, skal investere i og dens politikker. Så det er jo et enigt, eller det er i hvert fald, der er i hvert fald flertal i EU for, at den her investeringsbank skal, skal gå helt grønt og, og komme ud af det fossile. Og det er også øh, rigtig positivt og, og lovende for, for EU's fremtid.
0: Og en nyhed, vi også synes er god i denne uge. Ja, tak skal du have, Jakob Fjelland.
1: Så kigger jeg på David Der, Hvad har du taget med til os? Jamen, øh, på den lidt mere hjemlige bane. Øh, Danika har øh, besluttet at ekskludere øh, tobak. Øh, det synes jeg er et øh, rigtig positivt øh, tiltag. Øh, det er godt at se, af, af øh, andre selskaber... Øh, også skubber på i forhold til deres egne investeringer indenfor. Det kan være et våben, tobak osv. Men helt konkret, at Danien går gå ud af tobak, det synes jeg er, synes jeg er flot. Og hvad, hvor svær en beslutning tror du, det har været
0: for dem at gå ud af tobak? Altså, jeg tænker, at når ikke flere har
1: gjort det, så er det fordi, tobak er en god forretning stadigvæk. Tobak er bestemt en god forretning. Det samme er kontroversielle våben. Det hænger jo sammen med, hvordan bestyrelsen og medlemskredsen, kunderne, hvordan de ser det her område. Og det er derfor, det nogle gange kan være rigtig svært at træffe de beslutninger. Og netop derfor vil jeg godt her fremhæve, at det synes jeg er flot, at man også i Danika gør noget ved problemet her. Sådan. Vi kvitterer for det.
0: Niels feedback, hvad, hvad har du bemærket, der er en markant erhvervshistorie denne her uge?
2: Nu er jeg nødt til at komme med min plan B, der da han tog plan A. Men, øhm, Fantastisk, men, så har vi men, tre, der øh, har. Men, øhm, for at blive i temaet af aktører, eller investorer, der har solgt noget fra, så har den svenske Rigsbank for første gang solgt obligationer fra af klimaårsager. Og det er altså i Kanada og i Australien. Øhm, hvor man simpelthen har fundet frem til, at klimaaftrykket af de her obligationer, det var for stort, fordi de her lande udvinder og sælger alt for meget kul. Øh, og det synes jeg er interessant. Normalt snakker man rigtig meget om det her tema med ejerskab og ansvarlighed og bærdighed i aktieinvesteringer, men, men det store tema, man sige, det, det næste område er sandsynligvis obligationer. Både statsobligationer og virksomhedsobligationer. Øh, så det synes jeg er et interessant første skridt.
0: Vi har faktisk en lille smule tid ekstra her til sidste. Jeg går til mig lige at dykke ind i det område, der hedder Green Bonds eller... Øh Øh, grønne obligationer. Kan du ikke lige definere for os, Niels feedback, hvad grønne øh, obligationer er?
2: Jo, det kan du tro. Man kan sige, en obligation er jo traditionelt lidt en form for et lån, øh, hvor man simpelthen låner penge til, et, i det her tilfælde, til et givet projekt, hvor pengene så øremærkes til et specifikt grønt projekt. Og jeg tror, det gælder grønne obligationer som så, så meget andet. Det er også et i udvikling. Der er sket rigtig meget de sidste år, der kommer også at ske rigtig meget de kommende år. Men det vi kan se, er, at rigtig mange store egentlig er interesseret i at låne penge ud til projekter med et specifikt grønt formål. Det kan være energirenovering, det kan være et svært- det kan være til, fx i vores portfølje, hvor det er til beskyttelse mod katastrofer og oversvømmelser. Men hvor der simpelthen er et, et grønt formål med, med udlånet af penge, og hvor man også rapporterer på, jamen for det første selvfølgelig, hvad er de finansielle fraktorer og afkastet den slags, men også hvad er den forventede miljømæssige effekt at rapportere på den.
0: kun jeg som privatperson gå ned i min bank i dag og sige, øh, jeg kunne godt tænke mig at få øh, placeret noget af min, øh, min øh, formue i, øh, i grønne investeringer,
2: eller grønne øh, obligationer? Specifikt i grønne obligationer. Øh, ikke i Danmark. Det er en del af porteføljen mange steder. Jeg kan ikke forestille mig, der er et, et specifikt tilbud. Det er der måske i Mercur Bank, men det vil være mit bud.
0: Jeg kigger rundt på David Jylland og Jakob Fjelland, der bliver rystet på hovedet. Det er et spændende emne, det her. Jeg kan høre, det også af grønne og på vej frem. Hvad tænker I andre om grønne obligationer? Jakob Fjelland.
3: Jamen det er helt klart, at det er, det, det er en spændende øh, måde at få finansieret noget af den her grønne omstilling, og, øh, og det håber vi også, at den danske regering øh, vil kaste over. Vi ved, at der, er, der bliver arbejdet på det, men at, at man går ind nu også med den lave rente, øh, giver det god mening at, at udstede nogle, nogle grønne obligationer, så vi kan få endnu mere gang i den grønne omstilling.
1: Og det er vi lander. Helt enig, Det er en af de ting, vi kigger ind i. Vi har øh, grønne obligationer i dag, øh, og vi vil gerne øge dem. I har allerede grønne øh, obligationer Det har vi. Hvor har I det henne? Det har vi. Blandt andet har den hollandske stat øh, udstedt øh, øh, nogle statsobligationer, øremærket øh, 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 netop klimatilpasningstiltag øh, i Holland i forhold til oversvømmelse. Så dem har vi købt, og vi kigger selvfølgelig også ind i, hvis der måtte øh, blive nogen på det danske marked. Og hvem er det, man skal ringe til i Danmark, for at vi får kørt
0: det samme her?
3: Finansministeren. <laughs> sige, Finansministeren,
0: Nationalbankdirektøren. Hvem skal vi have fat i? Hvem skal jeg invitere i studiet?
2: Der er, jeg tror, der er, der er to bud. Man kan sige, der er jo selvfølgelig nogle private virksomheder, tror jeg, som kommer til at udstede grønne obligationer i de kommende år. Øhm, og så tror jeg, at der i hvert fald været debat om, om man fra offentlig side øhm, skulle, skulle øh, udstede grønne obligationer. Til... Det kræver selvfølgelig også, at man har nogle grønne projekter, og pengene ligesom kan bruges til på en fornuftig måde. Men, øh, men der, det kan både være fra privat og fra offentlig hold.
0: Ja, men vi, vi har jo tid til at kunne uh, brainstorme lidt på det. Uh, har vi ikke nogen grønne investeringers muligheder herhjemme, som skal finansieres?
2: Der er jo lige kommet nyheden i dag om, uh, om vindmølleparken uden for Bornholm. Uh, jeg tror sagtens, den kan finansieres af privat uh, private kapital, uden at være sikker på, på planerne. Uh, um, det er et godt spørgsmål. Det er godt, tror, noget, det... Der, der er
0: noget her, vi vi fortænke lidt over det herinde. Det tror jeg, vi skal have kigget lidt nærmere på i en af de kommende udsendelser. Og øh, ellers vil jeg gerne have lov at sige tak til jeres tre øh, historier, og jeres erhvervshistorier. Jeg kan godt lide, at vi for tredje gang er inde på, øh, hvad den europæiske investmentbank har været ude og sige, at de vil stoppe investeringer af fossile brændstoffer. Øh, at, at det også i dag er en nyhed. Det synes jeg er godt. Jeg vil gerne sige tak til mine gæster, de underdirektør i pensionsselskabet PKA, Jakob Fjelland, som er miljøfaglig chef i Verdensnaturfonden, og Nils Fibek, som er administrerende direktør og medstifter af det bæredygtige pensionsselskab Matter. Programmet her kan genhøres i aften kl. 19.05 her på Radio 4, og ellers er jeg tilbage i, på næste torsdag med et nyt program, der stiller skarp på erhvervslivets arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Mit navn er Caroline Søborg Alefelt, og i redaktionen
2: er Rasmus Søgaard og Lene Hjul. Tak for i dag.